0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾。哎，各位听众朋友们，大家好，我是《金周刊》的总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。那这个节目今天我们要介绍的，跟之前一样，我们来介绍《金周刊》最新一期的封面故事的报道。这是《金周刊》第 1,337 那我们封面故事的题目是《全球围剿假面 ESG 现行记》啊，这个题目听起来有点耸动。其实 ESG 这个议题，我们《金周刊》算是最早最早，应该是国内媒体、呃、尤其财经杂志里面最早用封面规格故事报道。我们在2018年就开始做 ESG 的第一个封面故事哈。其实，金周刊在做这个 ESG， 当然，我们大家现在听众朋友们可能都慢慢了解这三个字的意义。一啊，一是环境 ，S 是社会 ，G 是公司治理。这三个字母代表的是，希望每个企业都可以做好更对环境或者说整个整个社会更友善的一些事情。透过金融的力量来让世界更好啊，这是一个很崇高、很美好的目标，我们非常认同，所以我们就开始做这样的报道。不过《金融刊》跟其他的杂志比起来，我觉得啦，我自己作为总编辑，我觉得我们的报道取向似乎会更更写实一点。比如说，我们在第一次报道，我记得是2018年的时候第一次报道的时候，我们就会挑出一些质疑的部分，就是说啊，基金评鉴机构的标准不一，各式各样的可能可以做得更好，在这个革命历程上可以做得更好的部分呢、啊，需要解决的问题。好，那发展到了去年啊，二零二一年，我们大概第一次用。假 ESG 这个东西当标题，哦,哦我们去年的标题是这个 ESG 打假之战了，就在讲发展到一个程度之后，全世界开始在想，哎、欸，会不会这个 ESG 有很多是漂绿的行为，而就故意说我们做得很好，但是实际上没有这么做。那去年我们做这个题目的时候，是因为这个欧洲出了一个新的法规，我们认为啊趋势可能开始了。今年我们再回头看，确实。看到了好多好多，真正不只是法规定下，而且真的已经动手的一个程度哦、喔。那今天跟我们一起聊的是这个题目的主要的这个制作人，就是我们的万年生年生好
1: ，Hello， 大家好，年
0: 生先跟我们聊一聊哈，就是你收集了很多国外的，其实真的就在最近一段时间发生，就发生好多事情哦、喔，来讲一下国外的情况，好吧？
1: 对，其实呃，我们看到全球其实都有在围剿所谓的假面 ESG 哈，包括美国，大家过去可能会比较熟悉的是欧洲，欧洲可能对永续这个概念会比较重视嘛，所以可能欧洲大家觉得哎、欸、可以想象，譬如说之前那个德意志银行旗下的资产管理公司，就是因为旗下的 ESG 基金呢，就是、它虽然是用这个名称来包装，可是被发现说其实有票率的这个嫌疑，所以就是办公室被搜索这样子。那过去比较常听到是欧洲的状况，那美国我们前阵子也听到说，竟然。呃，纽约有一个银行旗下的一个，也是因为投顾部门也是涉及这个 ESG 金的票率，然后被美国证管会罚了150万美元。哈，对，他等于是就是说第一次，他不只是警告，还是开罚了。对，所以这是一个蛮清楚的表态。
0: ESG 发展以来，第一次有一家金融机构因为这个你说到，但是没有做到，于是直接被罚钱，这应该是史上第一招了，对。
1: 对，然后包括说知名的那个高盛集团，我们也是看到《Wall Street Journal》这个外媒有报道说，他也是疑似因为漂绿，他也是要被调查。对对对，那另外一个大家可能最关心的就是之前可能大家有看新闻就知道，五月中的时候。特斯拉其实是被移除，在这个标普五百 ESG 指数，然后马斯克隔天马上就在他 Twitter 就火大大骂说它是一个骗局嘛。<笑>对，这个显然就是他有被痛到，因为确实是有投顾公司的合伙人有分析说，<对>特斯拉这个股票因为被踢出这个 ESG 指数，马上就是隔天就跌了非常多嘛，他个人的资产就缩水了一百多亿美元，<对>三分之一的原因是跟这个他被踢掉这个成分。且不谈
0: 说这个大家对，因为他被撕掉这个 ESG 标签，整整个的市场认同度。会不会造成它这样股价跌？其实一个核心是说，当你被移出这个指数的时候，很多的基金啊、呃，尤其是 ETF 啦 ，ETF 因为它就是跟着指数在走嘛，那它就必须被迫要把你的这个股票呃处理掉，否则它就没有办法跟着你的这个业绩的指数在走啊、哦。那当其其他还有可能很多主动式基金，它可能也是因为它必须要打败这个指数。另外就是说，当你没有这个 ESG 的标签之后，它也必须要来降低你的持股。那这这样加成效应底下，股价跌合
1: 理。对，其实我们这次做这个题目，有一个蛮核心的精神是说，所谓假面 ESG 现行计是代表说，其实你不能像像过去用一个比较行销或是一个品牌的角度包装自己，其实有在做 ESG， <對>可是其实另外一面其实是真的没有在做，然后就会被抓包，或者说
0: 程度不够了，<那>不像你讲那么漂亮了，对。
1: 对，包括我们也看到前几天也是一个新闻，就说英国的汇丰银行它的广告就是说它有种了多少棵树，减了多少碳，但是另一方面它就被发现说它其实同步也放款给一些碳排大户。
0: <笑>那这样的话就是会被
1: 警告嘛？就是说你其实没有像你表面上说的这么好听、欸。其
0: 实挺严格的。就我金融机构做一个形象广告，然后讲说我种了很多树，帮地球减了很多碳，只是因为我还有放款给一些排碳大户，没有在里面说明，我就必须被警告，可能会面临诉讼啊。其实这個标准挺严的、哦。
1: 其实特斯拉是一个蛮有代表性的案例，因为大家会觉得说，哎，它是一个低碳的解方的提供者嘛，就是说，就电动车可以帮助燃油车的转型，因为其实汽车在整个全球碳排大概占百分之十五 p e r c 对，就说电动车是可以让汽车去减少碳排放嘛，对，所以理论上特斯拉应该是一个很符合永续或是绿色的这样子的一个企业嘛，但是殊不知它为什么在今年五月被踢掉呢？其实这个就要回到标普500 ESG 指数的这个评选标准，因为。它其实一开始是用剔除法，对，就是说你如果是一些有一些争议性的武器啊，或是说联合国的全球的指数如果太低的话，就会被剔掉。就是
0: 说你如果产业本身就不那么，比如烟草啦，或者什么这种这种公司，我就直接或跟煤有关的就会被剔掉對對對，我就不理你嘛。那再来就是说，你一个最基本款的一个标准来看，你都达不到这个 ESG 的分数的话，就联合国这个分数你达不到一个程度的话，我也直接把你剔掉。那对。特斯拉看起来不会在这边有问题嘛？对，它
1: 这一关是过的，但是第二关就下一步，就是说它开始就是盘点你在这个产业，<對>譬如说汽车产业，你的 ESG 的评分的状况，你如果是后四分之一，就后百分之二十五的话，你就会被刷掉。啊、那特斯拉就在这一关被刷掉啊？它、哦、的分数不够高？它去年的分数是二十二分，今年只有二十分。二
0: 十二分是偏低吗
1: ？是偏低，因为像通用就九十五分，哇，那差很多。<笑>对所以他就是在后四分之一，那就是在这一步被刷掉。对对，對那其实大家可以知道，就是 ESG 三个面向，其实等环境这个部分是特斯拉其实蛮高分的。对，但是在社会这个部分，就是他其实这个评分是最低的，因为就包括说他其实没有，他虽然是做电动车，但是他的供应链他并没有去要求一些低碳的一些策略或作为。对，那我们这次也访了台湾供应链，他确实跟我们证实说他们的汽车客户里。呃、就是多数都有在问他们的，就是说台湾供应链这家公司的减碳的一些状况跟 ESG 的现况，<对>但是只有特斯拉没有在问他们。哦，
0: 所以国际客户其实，比如说同样我随便乱举例啦，不见得是，比如说福特、通用会跟你采访到这家供应链说，哎，你们 ESG 到底做的 O 不 OK， 有没有在做减碳之类的这样的一个问题，嗯，会关切供应链，但是。他的意思说，特斯拉从来没有问过这个问题嘛？对,对
1: ,对，因为他觉得特斯拉可能觉得自己是所谓绿色的一个企业，所以也<对>就是也假设说，他的供应链当然就是绿色的供应链。所
0: 以他认为，今天我做的产品是一个减碳解方的一个终极产品，那所以我本来就应该是一个 ESG 高分的人。那你帮我提供这些料来，你是我的供应链，你理所当然也是在我的光芒的。这个照顾之下，你也应该是有这个绿色，所以我们整条供应链都没
1: 问题。他是这样揣测的是是，对。但是这个在过去的话，其实是可能可以说得过去。可是当这个 ESG 越来越进步，你这个概念越来越细致的话，<對>你可能就会经不起检验。因为譬如说剛剛，刚呃总编提到了，就是说你的产品本身是可能是符合绿色或者永续的，<對>问题是你制造这些产品的供应的过程或生产过程，可能未必。对。那包括说，他在美国的工厂也被质疑说有涉及种族歧视，譬如说可能黑人的待遇比较低，哦、或是说他工作环境不好。对。那包括说，他过去之前可能。呃，自驾有一些伤亡的事故，他处理的方式也被大家认为说，你这个 S 部分你其实是没有很强调或很重视的，那这部分就都会被
0: 扣分。对对，其实啊，这个我们过去做那么多 ESG 题目啊，那确实哈、哦，以前我们在分析这个 ESG 三个面向的时候，我们会发现一、e、这个东西特别会看重，可能是因为它特别容易量化了啊、哦，就是说至少你减碳的数字是什么，慢慢是可以做到的。以至于在这个各种评鉴上，或者说资本市场上，在分析 ESG 对个股的风险或者是社会程度的时候，这个环境面是最好做的。但现在看起来，从今年特斯拉被剔除这个 ESG 指数来看，看起来 S 这个事情会是我们在讲打票率这件事情的话，看起来 S 越来越重要，会是整个
1: 打票率在最近发生事情里面一个重要的一个讯号。对，其实就是 ESG 三个都是一个要综合判断嘛。就是我再举一个例子，可能大家会更好理解。<对>就是说，大家可能知道说，我们能源转型过程中，太阳光电是一个很关键的一个部分嘛。<对>那大家可能会知道说，哎、欸，太阳发电看起来是对环境或对减碳是很有帮助的。对，就是你不用火力燃煤发电嘛。可是问题是你如果那个太阳能板是盖在那个农田上面，对。或是对那个生态有破坏的话，那就不代表它是一个好的嘛。对对，这也是社会的这个概念，就不是你只有环保环境好，就是 ESG 就很高分对。对
0: 对，其实啊，这一次不只是说从这个 S M P 五百 ESG 指数把特斯拉剔除了、哦，其实在一个基金评价机构重新在评论这个 S M P 五百指数把特斯拉剔除这个事件的时候，他就有说为什么 S 这件事情开始变得重要。可能跟这个 COVID-19 的疫情有关，因为这个疫情加剧了整个这个全球的贫富不均或不公这个情况啊，那以至于 S 这个字母所代表的一个社会更好这样的东西开始被慢慢的更受到重视啊。那另外，其实资产管理公司有给我们在过去可能 ESG 三个字母啊、e ，一对股价的影响是最大的。那从去年啊，甚至前年开始，慢慢的 S 这个东西对股价个股的本意比。的影响也开始慢慢出来啊、哦，这在本期都有一些报道。好，那其实我们说到 S 哦，先生，去年我们在做这个，我们刚提到这个 ES 去打假之战这个题目的时候，我们有采访尽管会诸位王天牧先生。我们当时可能还没有想那么多，但是我们把它做了标题，他就告诉我们说 ，S 这件事情大家当时最忽略，他这一次又怎么说？
1: 他其实这次主要也是讲到、呃，我们刚刚讨论的美国的新的监管的方法，對對所以其实刚没有提到，其实跟台湾也是关系蛮密切的，就是说台湾金管会在去年七月跟今年一月，其实都有针对你境内外标榜 ESG 的基金做一些。<對>就进一步的检视跟审核，就是说，你如果他有八大的面向的一个要求，<對>要揭露，要揭露八个元，就包括你说他是 ESG 的基金，你到底 ESG 的投资策略跟方法是什么？选择的指标，对，就是这个，其实所以跟我们也<對>也蛮有关系的。那其实他这次还有提到说，这个 ESG 的定义其实是需要与时俱进的，<對>就是跟刚刚讲的有点像，就是说过去可能大家比较没有这么重视到 S， 可是因为像包括二乌战争之后。<對>这个概念有一些翻转，例如说，过去大家会觉得说，国防工业生产武器的这个理论上是不太符合 ESG 精神嘛。<對>可是问题是，如果你是要帮助乌克兰去对抗俄罗斯的这样子的国防工业的公司，那它算不算是这个社会部分应该要加分？对对，對所以这个是应该可以与时俱进去。其实这还没有答
0: 案，但是。这就是好玩的地方，就是说这个 ESG 的三个字母，我们当然都知道它目的是共好是一个很不错的、很好的一个目标，但在过程中确实是需要不断的磨合、讨论。那其实在这个打假的这个行动过程中，会引发一些新的争执，我相信是对，因为它就是要你界定清楚，那很多界定不是那么容易一刀两断的。但也会慢慢的凝聚一些新的共识，比如说，好，刚,刚年生提到这个基金公司开始，这不只是国外美国的法规，台湾过去这个从去年七月对境内基金有一些规定，到今年一月又对境外基金也做规定之后，其实经理人慢慢也也在在这次采访中，我们也访问到一些相关的经理人哦，他们就说，这样当然有一些人会说，这样当然对我的这个操作会有一些问题，因为我。我可能是台湾的上市规公司，没有那么多做到完整的资讯揭露，那怎么办？怎么办？就是我可能会要求，开始要求他们做揭露。会要求谁呢？然后说以前像大型企业台积电啊这种公司，他们可能会重视外资的意见。那外资可能早就已经开始对他们要求了。但如果要让 ESG 基金名时相符这件事情，达到了台湾的境内基金的话。其实这个基金经理就跟我们说，因为我们台湾境内基金很多就是投资本土的企业，那本土尤其是以前不受外资影响那么大的中小型股，那现在开始他们会感受到我们来自我们基金的压力，我们会开始跟他说，哎，你这样子我没办法投你。那其实这也是某种程度一种与时俱进了，可以这样说。好，那再来我们来谈一谈，刚谈到特斯拉哈，其实这一次我们也仿了一个很典型的特斯拉供应链，和大嘛，对不对？那和大看起来它是提早部署，对不对？
1: 对我们这次跟核大的高层聊嘛，那他们其实是在2014年哦、喔，八年前就做那个所谓的碳足迹的检视跟<對>呃温室气体排放的检视啊。那因为其实是我们政府是2 0 1四一五年是只规定资本额要50亿，先是100亿以上，<對>然后再來是50亿以上的公司要做碳排放的揭露。对，對他们其实在那时候就体认到，因为汽车是贡献刚刚讲全世界 15% 的温室气体排放。对。那所以他们就觉得应该要往永续这边再踏一步，所以他们就是自己当年提早意识到了这件事公布了这个社会企业报告书，然后就也请这个国际的机构来认证到,到底我们先要先确认说我们公司的碳排放到底是多少，就是说你如果没有数字的话，你根本不知道你要怎么改善嘛，你要怎么减少嘛，甚至你要做到净零的话，那更不可能嘛。就是你第一步你没有去做碳排放的检视，到底排了多少碳的话，你你宣称说你要做到减碳或碳中和是更不可能。对。所以他们在八年前就开始做这件事情，然后当时这个执行长还讲说，因为你一个认证其实至少要花 ISO 那些认证至少要花一两百万以上嘛，<對>然后每年都是要重复去检视。他们那时候公司的人就觉得说，哎、欸，这个减碳跟环境 Who cares 这样子，就那时候确实是还没有这么大的这个 ESG 的浪潮嘛，可是他们就持续投入到现在，那他们就每年的不管是温室气体排放啊，或是节能减碳的效果，其实都是有蛮明显的进步的。是是是。是是那甚至他们的这个客户很多。呃，油车的这个大车厂都都要把他们的做法去，希望其他亚洲供应链可以学习、哦。是是是，我
0: 看说连韩国他都希望来学一学我们台湾的核大，你怎么做 ESG 嘛，对不对？还有包括印度这些供应链。其实讲到这个，我就让我联想到我们这一次采访黄天木主委，他跟我们讲的一个概念哦，在整个当然 ESG 是一条一定要往下走的路。那在这个过程中，大家现在看到很多政府、各国政府用法规来界定。但黄天牧的期许是说，他希望台湾的这个企业能够更主动、更超前法规，或者说他的说法应该说你要改变初衷
1: ，对不对？对，因为他引用了一个调查就是他这个国际跟台湾都有同时做了调查。第一个问题是问他调查的企业里面，主要是都是大企业啦，就问他们说：“哎、欸，你有没有承诺你要净零排放？”对，就全球大概有 22% 的企业说我有，<對>那台湾只有9九、哦、就是这个已经比较少。<對>然后再进一步问说。为什么你们要做这件事情？嗯、<哼>那全球大概有六成的企业回答说，因为我们要降低气候的这个风险。对，那台湾的大概是。最多的也是六成多回答说哦，因为我要遵循法规，<笑>所以黄天木主委就会觉得说这个是一个初衷出发点是不一样的地方。当
0: 然有可能是台湾人比较不会讲这个太太高大上的话了，就是按法规这样定，我就我就做了。他们可能内心或许内心还是会希望这个地球可以更好啊。但无论如何，从这个数字来看的话，我们台湾的企业或许可以多想一想，我们来怎么做，因为毕竟在整个业值已经看起来不只是一个。呃，公关或品牌行销，或者是一个宣扬理念的程度，它在国外已经是你如果说到没做到，是必须负法律责任的。那如果我们要慢慢的让自己，不管从合法合规的角度来想，或者说让地球更好的角度来想，我们似乎都可以再想想，我们可以怎么做得更好。好，那以上就是我们今天来分享这一期的封面故事，第一千三百三十期，全球围剿真的是全球围剿，各国都动了，全球围剿，假面 E.S g 限行迹。好，那以上就是今天的分享，有兴趣的朋友可以来多加参考我们的杂志。好，那谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。